0: que sintonizan Radio CCA. Los invitamos a escuchar La Hora Mágica con su servidor José Esparza de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Los lunes tenemos OVNIs y misterios inexplicables. Martes, orientación para las parejas. Miércoles, antropología y arqueología y misterios con nuestro invitado Pedro Rivera. Jueves, psicología y superación personal viernes cuentos sufis anécdotas y mensajes del zen para el crecimiento interior participa de nuestro live chat ahí donde escucha la aplicación recuerde lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, comparte la aplicación con tus conocidos CCA Radio Online una radio cultural una radio para el autoconocimiento te esperamos
1: Se me hizo fácil borrar de mi memoria esa mujer. Fácil arrancar
0: Esta canción se me hizo fácil. Más canciones de él tendremos en el playlist porque canta maravillosamente, muy bien, muy bien. Y es la clase de música que queremos tener aquí: música de calidad, música para afinar el oído. Bueno, nos está diciendo acá que no se escucha, pero tenemos aquí tres aparatos externos. Y se escucha muy bien, de pronto por ahí tu aparato, en tu aparato no se escucha bien, súbele al volumen, a lo mejor la bocina está, el sonido está muy bajo, pero eh, acá todo, todo, todo está trabajando magníficamente bien. Pues buenas tardes amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio CSA en este jueves. ¿Jueves qué? Aquí estamos, sabe, ya no sé, yo tan a gusto que ni siquiera sé a qué fecha estamos. 8 de febrero del 2018, acercándonos ya a lo que viene siendo el día de San Valentín. En el cual estamos ofreciendo aquí un seminario para las parejas precisamente todo el mes de febrero estamos ofreciendo un seminario de todas las parejitas que están viniendo aquí que por cierto son bastantes y bueno ya para que me acompañen en la programación tenemos aquí a nuestro invitado Pedro Rivera ya en los micrófonos listos se escapó del trabajo para venir corriendo aquí a correr el programa que dejamos. Pues pendiente con esto de lo que viene siendo el significado de la serpiente Ahora hablaremos también de lo que es el proceso de lo que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Y lo que viene siendo los dragones también emplumados O sea, Pedro, buenas tardes, Pedro, tarde,
2: bienvenido Muy buenas tardes, José, muchas gracias eh, por presentarme Aquí estamos, como le dices tú, nos escapamos para correr este programa Ya que les quedamos a ver mucha información, los programas anteriores Y no habíamos tenido chance de venir por acá Pero aquí estamos, gracias a Dios Y mandándoles un cordial saludo y la gratitud a todos los radioescuchas que nos escuchan hasta donde llegue la señal, Centro y Sudamérica y Europa posiblemente
0: pues muy pronto seguramente ahí las personas que nos, nos tienen aquí de contactos pues les agradeceríamos de todo corazón que ustedes pasaran esta aplicación, es nomás un clic de mandar a una persona y ya le llega por ahí lo único que tiene que hacer es hacerle clic en la información de la radio y luego buscar donde dice play y, y, y después ahí estará escuchando la radio y también estará una aplicación eh, más bien un, una, un programa donde dice chat en vivo donde usted puede pedir canciones, puede opinar, puede preguntar puede ser parte de la programación y también recuerda que tenemos un número de teléfono en el mensajero que es el 206-257-1304 206-257-1304 en la aplicación de por whatsapp bueno pues eh, tenemos para ustedes bastante información no sé si han escuchado los programas anteriores de no ser así pues es, hemos estado hablando eh, en estos días Eh, fue conectando como una reacción en cadena y estamos hablando actualmente sobre lo que significa la energía de la serpiente, Eh, en este caso la energía que se relaciona con el, le llaman en el tercer logos, la energía creadora dentro de nosotros mismos, que toda persona, eh, todo maestro, todo mensajero de la humanidad Tendría que conocer estos secretos, trabajar los secretos de la serpiente y el águila para convertirse más tarde en un eh, mensajero o en un ser superior que pudiera en un momento dado levantarse del lodo de la Tierra con esta maravillosa energía que yace dentro de cada uno de nosotros la energía más poderosa del universo la tenemos potencialmente en nuestras glándulas endócrinas Hablamos ya que ese misterio pues hacía una transformación en la vida de las personas y que la energía sexual representaría pues eh, el quinto elemento, la quinta energía que pudiera en un momento dado esclavizar o liberar al hombre. Y de ahí por ahí nos vimos eh, explicando diferentes funciones y estamos este día por hablar sobre lo que son los diferentes símbolos, que también el Asia tuvo esto de los dragones, y que por ahí estaba mirando un audio, un video, donde hablan que los, gra- los dragones todavía existen, ya sea en forma de insectos, en forma de reptiles, o ya en su función de aves voladoras. Así que hay mucha información sobre esto de los dragones. Claro, no nos interesa solamente eh, investigar si, ex- si existen los dragones prehistóricos o los dragones eh, de los tiempos de la edad media sino más bien la relación que tiene con el crecimiento y el desarrollo espiritual de la vida del ser humano regresamos pues con este tema de Quetzalcoat y los dragones el símbolo de los dragones después de la siguiente canción no se vaya que se va a poner muy interesante aquí con nuestro invitado Pedro Rivera ya regresamos
3: Dar amor y es que tú amada amante das la vida en un instante sin pedir ningún favor este amor siempre es sincero sin saber lo que es el miedo no parece ser real me importa haber sufrido si ya tengo lo más pelo y me da felicidad en un mundo tan ingrato solo tu amada amante lo das todo por amor Amante, amada, amante, amada, amante, amada, amante. (laughs) Oh,
0: Ahí tuvieron Amada Amante con Roberto Carlos, una bonita canción también de los tiempos del caldo. Bienvenidos amigos, bienvenidos a este tema sobre lo que viene siendo el significado de los dragones y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Comenzamos. Muy bien, damos inicio pues a este tema tan interesante sobre el significado de los dragones y lo que viene siendo Quetzalcoatl. Adelante, Pedro Rivera, bienvenido al programa. Vamos a dar inicio a este tema tan interesante. Sí,
2: muy muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos listos para empezar el tema del día de hoy. José, con, iniciamos. ¿Cuál damos primero al público, los dragones o al Quetzalcoatl. Dragones, vamos a empezar con los dragones de una vez. Ok. Eh, recordándole nada más a los a los radioescuchas que está nuestro chat en vivo ahí donde ellos pueden hacer sus preguntas ellos pueden participar y con mucho gusto aquí trataremos de darle respuesta o una explicación un poquito más amplia eh, mi persona y José Esparza que estamos aquí este bueno, vamos a empezar arrancamos el programa con lo que son lo de los dragones ¿por qué son tan famosos los dragones? ¿Por qué aparecen en casi todas las historias de la época medieval? ¿De dónde surgió la idea del dragón? ¿Qué relación existe entre los nobles caballeros medievales y la tan supuesta noble y perversa criatura? ¿Por qué es posible encontrar también dragones en culturas tan lejanas como la asiática? ¿Existe algo de cierto o algún tipo de fundamento científico detrás de la idea de los dragones? Remontémonos pues al significado del término. La palabra dragón procede del latín draco y del griego dragón, dragón perdón, que es casi muy similar, dracón con la letra K, que significa víbora o serpiente. El mito del dragón es común a todas las culturas y casi siempre está asociado al mal, a la destrucción y a la muerte. En Mesopotamia, Tiamat le llamaban en la representación al dragón, o este dragón era de varias cabezas, no nada más era una cabeza. Eh, eh, también era una diosa con forma de dragón que liberaba o lideraba, perdón, las hordas del caos en los inicios del universo. Esa es en la mitología. Este dijimos que era la mitología del mito del dragón en Mesopotamia, por allá en el pasado. Eh, y para los egipcios, por otro lado. Apophis o Apogis era el dragón de la oscuridad expulsado cada mañana por Ra, el dios del sol en la mitología eslava el dragón era manifestación del dios Vélez señor del mundo subterráneo en la mitología clásica era un guardián de tesoros también podemos citar como ejemplo al dragón de Landon protector de las manzanas de oro del jardín de las espérides por su parte los griegos y los romanos creían que los dragones poseían tal sabiduría que eran capaces de transmitir a la humanidad los misterios del mundo la cristiandad integró la figura del dragón en su libro sagrado la biblia o sea el cristianismo para referirse al mal al mártir cristiano conocido como san jorge se le atribuyen, entre otras hazañas, haber librado a una ciudad pagana del dragón que la acosaba. La leyenda cuenta que como agradecimiento por su gesta, toda la ciudad se convirtió al cristianismo. En cambio, en China y Japón, el dragón es un sabio animal que representa el poder terrenal y celestial, representa el conocimiento, representa la, fuert- la fuerza y también la suerte todo un emblema nacional de todas estas leyendas del dragón se desprenden dos tipos diferentes de dragón el asiático y el europeo el primero se trataba de un animal muy parecido a la serpiente bigotudo y con pequeñas extremidades sus alas estaban atrofiadas por lo que era incapaz de volar el dragón europeo era de un tamaño similar al tiranosaurio rex caminaba a cuatro patas podía volar y escupir fuego sus dientes podían medir más de 40 centímetros a lo largo de la historia se ha formulado muchas teorías sobre la existencia de este dragón aunque ninguna que permita sostener una respuesta suficientemente consistente una de las hipótesis más difundidas sostiene que los dragones fueron una variante biológica de los dinosaurios los criptozoólogos afirman que existieron lagartos gigantes de características similares a las atribuidas a los dragones para que que nosotros entendamos fueron parientes de especies actuales como el dragón de Komodo que existe por allá en Indonesia pero de mayor envergadura a pesar de que todo lo creído pudieron tardar en extinguirse cruzándose con los humanos y generando el mito existen otras teorías no científicas, algunas mantienen que los dragones fueron en realidad máquinas voladoras creadas por una cultura desconocida y avanzada centrémonos en la teoría criptozoológica y en una subteoría que afirma aunar en la evolución del dragón europeo y el asiático los dragones pudieron pasar por cuatro etapas evolutivas originalmente se trataría de un dragón prehistórico descendiente de los reptiles acuáticos que habitaron los pantanos marinos hace 200 millones de años en un principio se desplazaba mediante sus cuatro extremidades no poseía alas y era incapaz de escupir fuego un grupo de estos ejemplares pudo desarrollar la habilidad de caminar sobre sus dos patas traseras ante lo que las delanteras se habrían ido transformando progresivamente
0: en alas nació así el, lo que es el dragón europeo bueno, vamos a continuar más. Bueno, este, muy interesante en cuanto a querer saber si el dragón físicamente existió, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, bueno, eh, obviamente sabemos que existió, uh-huh. hay mucha información sobre esto, se han encontrado ya algunos restos disecados, eh, precisamente así como se han encontrado dinosaurios y todo eso, pero bueno, ahora lo que nos interesa a nosotros más que nada es saber la parte simbólica de la transformación de este dragón que lanzara fuego y que más tarde tenía que ser dominado para poder volar sobre él. Esto hace referencia obviamente a la energía que llevamos dentro de cada uno de nosotros y vamos a estar hablando a continuación, después de la siguiente canción, la relación que tiene esta energía serpentina Dentro del cuerpo dentro de la vida de cada uno de nosotros, capaz de hacer una transformación psicológica en el fondo de cada uno de nosotros. Así que ya regresamos Me con más de esta información.
4: yo no pensaba en el amor ni lo y de pronto apareciste tú destrozando paredes e ideas te volviste mi luz y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí Solo una mirada dominarás cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí De ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan Pues
0: Ni siquiera los danzantes aztecas saben lo que significa eso de la serpiente emplumada, se los aseguro a ustedes. ¿Por qué? Porque yo les he preguntado y a veces huelen hasta alcohol. <ríe> Obviamente, que no so, no conocen estos grandes secretos.
5: Dear Washington, you're paying ah, too me much, me much for car insurance. insurance.
0: Pérate, Most espérate, of you ¿no are low pagaste? mileage no, driver. no, 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 no. <ríe> si no pagan. El- Efectivamente, amigos, eh, hablar de esta, de estos secretos de estas culturas no es cosa fácil eh, y para muchos de nosotros podríamos pensar en un momento dado, bueno, para qué serviría conocer todas estas cosas en la actualidad, que no es algo del pasado. No, en realidad es algo de nuestro presente y podemos hacer muchas cosas cuando nosotros conocemos el secreto de la serpiente y del águila o el, el secreto de los dragones que no es nada más que la viva de representación de estos animalitos, de lo que realmente podemos hacer nosotros, de podernos transformarnos, eh, de lo que somos ahorita, pues hombres caídos, hombres eh, dormidos, hombres hasta en un estado involutivo. De un momento dado, al trabajar con estas energías, con el, la energía de la serpiente, podríamos convertirnos realmente en águilas y serpientes, una combinación de materia y energía con la conciencia que llevamos en nuestro interior. Vamos a hablar ahora, Pedro, ¿qué te parece de Quetzalcóatl? Muy bien. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Hablábamos ya en temas anteriores que esta representación del águila y la serpiente la tomaron ellos a la letra muerta donde, y pensaron que allí, donde la serpiente, donde el águila devoraba a la serpiente, era donde se tenía que formar la gran Tenochtitlán y también todo, todo lo que significa de acuerdo a las culturas de nuestro México que estamos riéndonos realmente porque nada tiene que ver con lo que estamos a punto de hablarles a ustedes de lo que significa esto de la serpiente emplumada. Todo ese emblema, eh, todos esos emblemas, todos esos símbolos obviamente nos quieren dar un mensaje. Hablamos en temas anteriores también de que en la Biblia se menciona muchas veces sobre la cuestión de la serpiente se hablaba de la serpiente tentadora del Edén eh, y la serpiente que se levantaba sobre la vara de Moisés recordarán todo esto los que se han seguido la programación en temas anteriores y hoy vamos a hablar de lo que viene siendo Quetzalcoatl. adelante Pedro bueno, en Quetzalcoatl.
2: hay muchas historias, muchas leyendas, muchas narraciones nos encontramos al investigar sobre quién fue este personaje si fue algo o un personaje físico que existió realmente o si fue un dios y siempre nosotros con la duda porque desde la escuela nos enseñaron pues que solamente fue como un personaje que existió por ahí como un líder que juntó varias tribus, varios clanes y de ahí no pasó bueno eso es lo que mi persona recuerda que se me enseñó en la escuela lo que encontramos aquí en la información meramente externa nos dice que la aparición en Mesoamérica y específicamente en el Anáhuac este tipo o este personaje alto, rubio, blanco y barbado de profunda cultura ha dado margen a la creación de varios mitos y leyendas que los antropólogos, científicos y exploradores extranjeros han, han entretejido de una maraña cada vez más difícil de desenredar o sea que han surgido varias teorías por ahí a respecto de lo que es Quetzalcoatl. En la mitología tlahuica, tan confusa como la griega, se borda una historia con respecto a Quetzalcoatl, semejante a la del nacimiento del rey Salomón. Pues se dice que en los antiguos códices que Quetzalcoatl fue hijo de una mujer virgen llamada Chimalma y del rey dios Mixtocoatl, monarca de Toyuan. O Toyán. Que avergonzada por haber dado a luz sin matrimonio, Chimalma puso en una cesta al niño y lo arrojó al río. Aquí no se sabe a cuál río. Y que unos ancianos lo criaron, lo educaron, habiendo llegado a ser un hombre sabio y culto, que al regresar a Toyán se hizo cargo del gobierno. Esa es una... Por otra parte se dice que Quetzalcóatl fue un hombre rubio, blanco, alto y barbado y de grandes conocimientos científicos que enseñó a los pobladores de lo que hoy es México a labrar los metales, a trabajar la orfebrería, la lapidaria, la astrología, etc. Aunque jamás se llegó a saber su nacionalidad y su procedencia. Cuéntase que habiendo debido el suave neutle o pulque se emborrachó y cometió actos bochornosos después de lo cual decidió marcharse para siempre tomando el rumbo del Golfo de México o Mar de las Turquesas. En un suicidio ceremonial al cual le acompañaban cuatro mancebos, sus discípulos, se hundió para siempre, renaciendo como la estrella de la mañana y posteriormente adoptando el nombre de Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada o serpiente de plumaje hermoso. Los mayas adoptaron a sacó como deidad, pues hasta allá llevó sus conocimientos y su cultura pasmosa, colocándole el nombre de
0: Cujulcán, que quiere decir lo mismo, serpiente emplumada o botán. Esa parte, esa parte donde dice que se suicidó, debemos nosotros entenderlo de la siguiente manera. No está hablando de un suicidio físico, obviamente, porque si dice que muere, pero luego renace, ya como un ser más elevado, como un ser más superior, eh, muchas las personas que nos están escuchando pudieran entenderlo a la letra muerta, pensando que realmente el hombre se suicidó pero no, no hace referencia a un suicidio como el que conocemos nosotros en gente desesperada en gente que no le encuentra sentido a la vida porque esto nos recuerda a nosotros el, la figura del decapitado uh-huh. hay una figura dentro de estas de esculturas no sé si es azteca donde existe un decapitado donde él mismo se corta la cabeza y la levanta en el viento y de su cuerpo salen siete serpientes este por mucho tiempo se ha sido mal interpretado por las diferentes culturas y sobre todo por las culturas de México donde decían precisamente de que estos habían llegado al suicidio como lo hicieron eh, tiempo atrás algunas culturas pero hace referencia ahí a lo que se viene siendo a la muerte del ego a la muerte de esa parte psicológica de los defectos que llevamos en el interior eh, en el cual nosotros eh, pudiéramos imitar el mismo ejemplo de lo que viene siendo la negación hacia sí mismo o sea en los tiempos del Cristo el Cristo decía el que quiera venir en pos de mí cargue su cruz niegue hacia sí mismo y sígame negarse a sí mismo pues está hablando precisamente de la transformación psicológica o darnos muerte a la parte negativa de nosotros mismos que vienen siendo los defectos cuando escuchamos nosotros que se suicidó está haciendo referencia a que él mismo eliminó de sus psiques esos elementos inhumanos, esas debilidades que se llevan dentro de sí mismo. Así que pongamos mucha atención en estos diálogos, porque estos diálogos, eso que se está hablando realmente es algo simbólico, pero que vamos a dar la explicación humanamente de lo que esto significa después de la siguiente canción. Ya regresamos.
6: y me amas y a alguien debemos respeto te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás Gloria lo tienes bien Merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre. historia te llames como te llames para mí tú eres la gloria el secreto de amor secreto la gente, no me mires no suspires no ser indiscreto it is.
0: hablando de la parte simbólica externa, de lo que representa Quetzalcóatl, en todo caso, en la cuestión de la historia. Pero vámonos ahora concretamente en la parte oculta de Quetzalcóatl. Llegando a esa parte interior y haciendo referencia a esa energía cósmica universal que yace dentro de cada uno de nosotros y que se escondió de una manera diferente sabiamente inteligentemente dentro de estas culturas que al estar escuchando obviamente el significado de lo que es Quetzalcóatl podemos hacer referencia de gran manera también de lo que significó en nuestros tiempos en el cristianismo hablando sobre la energía interna que nos llevaría a todos hacia el despertar de nuestras conciencias y también una energía capaz de transformar la vida del hombre en todo caso quién es Quetzalcóatl Entramos leyendo quién es Quetzalcoatl.
2: Ah, yo siempre tuve esta duda y ahora lo sabremos Quetzalcoatl es el Cristo Cósmico Nahuatl, Que en el año CE, Acatl o 895 De la EC Encarnó en el hogar de Ixtacmixcoatl y Chimalmatl de naturaleza mística y austera, muy joven comenzó a practicar el ayuno y la penitencia. A los 30 años fue nombrado gran sacerdote y monarca de Toyán, esto que estaba en Tula, en el estado de Hidalgo. Otro de los señales de su patria volvió a ella después de muchos años, trayendo desde países lejanos una civilización muy adelantada y una religión monoteísta de amor, para todos los hombres otra de esas crónicas dice que llegó a Toyán por Pánuco Veracruz venía del mar sobre un madero era blanco y barbado y portaba túnica bordada con pequeñas cruces rojas como instructor los náhuatl lo representaban con mitra de oro forrada con piel de tigre y plumas de quetzal sobre pelis Vistosamente adornada y ojeras de turquesa collar de, collar de oro perdón, del cual penden diminutos y preciosos caracoles marinos Capa de plumas de quetzal figurando llamas de fuego Y cactli de piel de tigre de cuyas anchas correas que cruzándose suben hasta las pantorrillas Cuelgan caracolillos marinos en la mano izquierda Escudos con estrella de cinco puntas en el centro y en la derecha cetro de oro con piedras preciosas les enseñó a cultivar la tierra a clasificar a los animales a tallar las piedras preciosas la fundición de metales la orfebrería y la cerámica les enseñó astronomía y el uso del calendario prohibió la guerra y los sacrificios humanos y de los animales los sacrificios habían de ser de pan de flores y de copal Prohibió el homicidio, prohibió el robo, prohibió la poligamia y todo mal entre los hombres. En Toyam fundó un templo de misterios con cuatro grandes adoratorios. El primero era de madera de cedro con adornos verdes. El segundo de cedros con adornos de coral. El tercero de cedro con adornos de caracoles marinos. El cuarto de cedro de adornos de plumas de quetzal. En ellos él y sus discípulos oraban. Ayunaban y practicaban la penitencia. Les hablaba de Ipal Nemewani, aquel por quien vivimos, de la creación del mundo, de la caída del hombre, del diluvio, del Cristo y su evangelio, del bautismo, de la incursión y de la cruz, que es símbolo de la inmortalidad de la vida y redención del género humano recomendándoles que la usaran en los altares de templos en sus hogares. Puso nombres a los pueblos, montes y valles. Era un instructor divino y fue negado y perseguido por los mismos a quienes había venido a enseñar a amar y a vivir. Lo persiguieron y en su ida de Toyán se refugió por algún tiempo en Teotihuacán, lugar de adoración donde dejó un templo abierto en cuyo altar los maestros realizaron... El autosacrificio y la solemne ceremonia del fuego nuevo El altar de este templo está adornado con cabezas de serpiente Emergiendo del cáliz de una flor Los cuales simbolizan a Quetzalcóatl Caído en los abismos atómicos humanos Las conchas blancas y los caracoles rojos que la adornan Son el emblema del origen primario de la de- deidad de otehuacán Pasó a Cholula, donde vivió 20 años Tuvo que huir nuevamente de ahí por la guerra con cuatro de sus discípulos. Con ellos se dirigió a Coatzacoalcos, Veracruz. Y dicen los añales que construyó una balsa y en ella se hizo a la mar y desapareció pero antes les dijo que tuvieran por cierto que los hombres los hombres blancos y barbados como él, habrían de llegar por el mar del oriente y se enseñorarían de Anáhuac
0: ok, 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 está muy interesante ¿Cómo la ves,
2: José?
0: está muy interesante y estamos viendo ahí precisamente que cuando un ser superior, o sea cuando un mensajero en este caso, lo estamos viendo como un mensajero de estas civilizaciones Vino a prohibir muchas cosas negativas. Vino realmente a hacer una transformación, un cambio. Igual como lo hacen todos los maestros de la historia... Eh, no podemos nosotros eh, encontrar un maestro que sea cómplice del delito, cómplice de los vicios, realmente un maestro un mensajero siempre viene a decirle a los hombres de que dejen todo lo que viene siendo lo negativo, de que dejen los, los asesinatos, de que dejen los vicios, de que dejen las guerras o sea, vienen a regenerar el mensaje de estos avataras mensajeros vienen a regenerar la especie humana, a ayudarles y a decirles cómo y, y Qué curioso que siempre tienen que ser perseguidos hasta por su propia gente. Regresamos con más de este enigmático tema sobre Quetzalcóatl. No se vaya.
4: De ti esperaba todo amiga, menos una traición. Yo no voy a juzgarte, amiga, eso le toca a Dios. Que sea tu conciencia quien diga, amiga, si fuiste mi amiga.
0: enigmático tema de quién fue Quetzalcoatl. Le apuesto a que usted no sabía toda esta información. Y no, porque esta información estuvo y ha estado velada por mucho tiempo. Obviamente que el próximo sogra- programa eh, estaremos hablando del secreto de Quetzalcoatl. Hoy estamos hablando de quién fue Quetzalcoatl en su tiempo, cómo apareció, qué hizo, cómo ayudó, también la dura advertencia de decirle a su gente que si no cambiaba su forma de ser, iban a ser conquistados, asesinados. Eso es lo que hace un mensajero. Un mensajero siempre pasa en en su tiempo, en su lugar, advirtiendo a la gente, tratando de mejorar la semilla humana y cuando estos no hacen caso o los pocos que hacen caso se los lleva, y los que se quedan atrás les toca perecer en guerras, en sangre y en conquistas. ¿Por qué? Porque es el castigo de toda civilización que se degenera, que se desconecta del árbol de la sabiduría y que no quiere trabajar con esas energías de la serpiente para convertirse más tarde en águilas o serpientes emplumadas, que viene siendo nada más y nada menos el desarrollo de la espiritualidad dentro de la vida del hombre. Continuamos, Pedro.
2: Sí, muy bien. Este ahora en la parte ya simbólica, en lo que es Quetzalcoatl, en lo que significa él, nos dicen también que es Dios mismo dentro de nosotros. El Dios que existió en aquel entonces, que siempre ha existido. Y seguirá existiendo por siempre. Nos explican que Quetzalcoatl es la expresión pura del amor. Quetzalcóatl es amor. Amor y amor. Quetzalcóatl es el Cristo que habita en cada uno de nosotros. Es la serpiente emplumada para los aztecas. Es el mismo Cristo hebreo. El Krishna de la India los siris de los egipcios es el que se sac- sacrifica por el bien de la humanidad es nuestro guía él es el que nos indica el camino de la liberación el que nos ayuda a eliminar nuestros defectos nuestros malos hábitos nuestras malas actitudes y a despertar nuestra conciencia que Zacuatl es el cristo mexicano de los aztecas y de los toltecas es el Cristo cósmico que se sacrificó por toda la humanidad por tanto no es un ídolo como se presume en algunos lugares es el mismo o pasó el mismo drama del Señor Jesucristo o entiendes esto como una fuerza cósmica impersonal que no tiene individualidad y que se simboliza en todo. Misterio y esencia, fundamento y raíz. Que es muy, muy parecido a Cristo. A ambos renunciaron al Nirvana. En otra palabra, se sacrificaron por nosotros, dieron su vida por nosotros. Por lo que al seguir sus enseñanzas, tendremos una vida mejor, nos realizaremos para convertirnos en verdaderos. Hombres con la conciencia despierta Y ahí termina sobre lo que es Quetzalcóatl
0: Qué qué interesante, fíjate qué interesante En realidad cuando uno ha estudiado esto de los avataras o los mensajeros Pues claro que se sacrifican por nosotros no Porque un mensajero eh, renuncia a, a la felicidad En este caso que dice que renuncia al nirvana El Irmana es un lugar donde después de que se han levantado luego de la tierra, les ofrecen un lugar, prácticamente un paraíso o eh, algunas vacaciones en los mundos internos donde pueden disfrutar eh, de, de cierta felicidad, ¿no? pero renuncian a esa felicidad precisamente para sacrificarse por la vida de los seres humanos porque ellos no pueden permitir eh, que el ser humano que el género humano se vaya perdiendo vaya evolucionando y como decían algunas pláticas en el pasado hay muchas personas enseñando maldad y hay muy pocas personas enseñando lo que viene siendo pues el camino de la regeneración se puede decir que casi todo se vendió por 30 monedas de plata. Pero estos seres renuncian a todo halago, renuncian a toda fama, renuncian a todo apego y siempre los mismos a los que les da eh, la enseñanza para poderse ayudar a levantarse luego de la tierra, estos terminan traicionándoles de muchas maneras. Y entonces, pues muchas de las veces ellos tienen que huir hasta de la propia gente cuando vienen, eh, a darse cuenta pues cuáles son las intenciones de ayudar a la gente entonces empiezan a ser perseguidos así como el Cristo me interesa una parte muy interesante donde dice que les enseñó la cruz uh-huh. y la cruz sabemos nosotros que no fue esto no fue, no perteneció ese símbolo a la época cristiana o a la época que el Cristo estuvo aquí hace más de dos mil años sino que la cruz era un símbolo de energía Y es un símbolo eh, del del amor y de la unión del hombre y de la mujer. Obviamente que esta parte parte oculta de estos mensajeros no se habla, no se dice, pero se dice que detrás de un gran hombre existió una gran mujer y todos estos seres eh, superiores obviamente tuvieron de alguna manera que eh, conocer obtener su pareja porque dentro de lo que es la creación dentro de lo que viene siendo las energías del polo positivo del polo negativo cruzándose vienen representando pues la cruz eh, donde han de hacer sus grandes transformaciones psicológicas con la ayuda del eterno femenino también de igual manera así que vamos a hablar en la próxima ocasión qué te parece Pedro de la parte secreta de Quetzalcóatl, cómo es que él se hizo Quetzalcóatl o sea, ¿cómo, él es, cómo, es, cómo es posible que él se haya transformado en un ser superior, como lo hizo Moisés en, en su tiempo, como lo hizo el Cristo, como lo hizo Krishna, como lo hizo Buda. Todos estos seres obviamente tuvieron una parte secreta que no fue tan pública y entonces la próxima, el próximo jueves, si te, si te puedes escapar del trabajo, Podemos hablar del secreto de Quetzalcoatl, ¿qué te parece?
2: Muy bien, me parece muy bien y les quedamos también pendientes, a de ver a los radio escuchas la parte secreto, la parte simbólica de lo que fueron los dragones,
0: solo hablamos de la parte externa. Exactamente, entonces estaremos hablando también de lo que es la parte secreta de lo que vienen siendo los dragones, que como les digo son símbolos que nos ayudan a nosotros a comprender lo que es la transformación de la parte humana con la parte divina. Eh, Regresamos para cerrar la programación
4: no lo no puedo ya ocultar por nada pero hasta tu
0: Continuamos amigos, continuamos ya con esta parte final de quién fue Quetzalcoatl y alguna información sobre lo que, si existieron los dragones, que esto va a tener una segunda parte, de cómo o qué significan los dragones en la próxima en próximo fin, próximo semana, perdón, el próximo jueves. Y también el secreto de Quetzalcoatl. Hoy hablamos de quién fue Quetzalcóatl y y la siguiente vez estaremos hablando del secreto de Quetzalcóatl y también eh, el secreto de la serpiente Kundalini de los indostanes de la India que hace referencia precisamente a esta valiosa energía que llevamos en el interior que es capaz de transformar la vida de todo ser humano en su aspecto espiritual. Bueno, Pedro, pues adelante ya para cerrar la programación. ¿Qué otra información tienes para nosotros?
2: lo dejamos pendiente para la próxima semana para que se quede algo así, algo de suspenso que diga Radio Escuchas qué es lo que sigue, bueno, se lo debemos para la próxima semana primero Dios si estaremos acá y le traeremos la continuación de lo que es la parte muy oculta la que todos queremos
0: escuchar bueno, y sobre todo que recuerde que hay, eh, por ahí posiblemente cerraríamos con un cuando terminemos esto eh, no, de hecho no, no vamos a cerrar, o sea, simplemente vamos a cambiar a otra cosa después de esta explicación de eh, el secreto de Quetzalcoatl con un pequeño audio que tenemos por ahí de, de, de este profesor de Antropología y Cultura muy interesante, el doctor Samael Ombedor. Estaremos hablando, pues más que nada pasando un pequeño audio so, sobre quién fue Quetzalcoatl también para cerrar esa programación. Y después continuaremos con las siete profecías mayas. Me parece muy, muy bien porque esto conecta a lo que es la
2: cultura maya y precisamente el dios o el líder, el principal gurú de los mayas o guía fue Ketzalkoatu y cómo nos va conectando
0: una cosa con otra, José. En efecto, en efecto. Maravillosa información Qué bueno, qué bueno que eh, hay gente Que se está interesando por estos temas Porque pues, ya estamos cansados de lo mismo no, De narcocorridos, de telenovelas Y todo lo mismo, lo mismo, lo mismo Y estaremos hablando pronto eh, pos- Posiblemente Lo más probable es que el próximo martes Estaremos hablando Sobre la degeneración sexual Y la información que le están dando A nuestros hijos en las escuelas Desde los 8 9 años, Pedro Es una información totalmente negativa que están encaminando a la juventud precisamente por caminos muy, muy enredados, muy oscuros, muy negativos y de mucho sufrimiento donde prácticamente los están encaminando a practicar una forma de sexualidad totalmente degenerada, totalmente sucia.
2: Sí, muchos de nosotros pensamos que eso eso solo sucede... En las familias con dinero o, o de la clase social, ¿no? O en grandes ciudades, porque lo vemos por ahí en las televisiones, en programas y eso. Pero realmente si nos damos cuenta y echamos un vistazo y vigilamos a, a los niños pequeños, nos damos cuenta de que esto se da en los ranchos, se da en los ejidos. Se van por ahí a escondidillas a hacer cosas que
0: nadie sospecha. Vigílenos un día y se darán cuenta por sí mismos. No, Pedro, y eh, fíjate que una estudiante de aquí, una voluntaria, que es la que me hizo una grabación muy interesante, fue precisamente a una reunión de la escuela, donde ella pues se hizo como que no sabe nada, o sea, ella sabe muchas cosas de este estudio, pero se hizo como que no sabe nada para poderse meter, colarse, a ver cuál es la intención de estas escuelas de estarles enseñando o darles esa información sobre la sexualidad en forma hasta desviada, te diré. Y se quedó espantada Y me hizo una grabación Que la, la tendremos en Estelar Su eh, eh, reflexión su, su experiencia que tuvo Que salió espantadísima De lo que hoy en día Ya no tienen que esconderse en ningún lugar En plena luz del día Las escuelas están dando Una información sobre la sexualidad De tipo homosexual y lesbianismo Wow Tú no te imaginas esto Próximo martes en exclusiva Vamos a hablar sobre esto y hasta, es más hasta me gustaría que ella eh, estuviera eh, posiblemente si me está escuchando si pudiera escaparse a las 3 de la tarde del trabajo para que ella misma nos viniera a decir en persona cuál es su reflexión cuál es su tremendo shock que, que, que recibió sobre lo que las escuelas están haciendo en cuanto a la sexualidad con sus hijos eh, hoy en día, ojalá la podamos tener aquí bueno, pues amigos gracias por habernos acompañado en este día de lo que viene siendo eh, eh, quién fue Quetzalcóatl y un poco sobre el simbolismo de lo que fueron los dragones y tendremos la segunda parte la prox- el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde muchas gracias por habernos acompañado y tengan todos muy buenos días muy buenas tardes mucho ojo con sus hijos mucho ojo de estar cuidando bien en realidad que eh, gran parte de los problemas que tenemos en nuestra co- comunidad, en nuestra sociedad es falta de información de qué podemos hacer con nuestras vidas
2: así es José, bueno de mi parte también les doy las gracias por habernos escuchado y continuamos para la siguiente semana, el próximo jueves con la información que quedó pendiente muchas gracias por escucharnos gracias de mi parte y saludos a mi mami que por ahí siempre no se pierde el programa y a mi familia Qué bueno
0: qué que bueno aquí, aquí está su niño chiqueado eh, saludando a su mamá nos dice alguien por aquí ya viene el equinoccio acá en México muy famoso viene gente de todo el mundo sí exactamente van a recibir la energía de ahí el problema es de que de que no saben qué hacer con esa energía y todo termina en borracheras y en problemas y nos dice aquí el live chat hola buenas tardes hola bonito día buenas tardes hola grupo hola a todos hola Pedrito eh, Ya viene el equinoxio, saludos a los dos, interesante tema, buen programa, gracias a ustedes también por habernos escuchado, y los dejamos con la buena programación de Radio CCA. tengan todos muy buenas tardes, y hasta pronto. Hasta pronto.
3: frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia aunque me jures que soy dueño de tu vida ya son palabras que me saben a mentiras de un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña y van creciendo los rumores que me engañas si yo que siento tanto amor Por ti en el alma Quiero que hablemos Porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son Solo rumores de la gente Que me amas como siempre O más que antes Que no hay Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Ayúdame a creer, porque presiento que nuestro amor se acerca a su final. Por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida, aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad. a creer porque los celos me vienen de dolor y desconsuelo y aunque estoy decidido te confieso que si te vas me vas a hacer llorar, que si te vas me vas a hacer llorar.
0: Que sintonizan Radio CCA. Los invitamos a escuchar La Hora Mágica con su servidor José Esparza de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Los lunes tenemos OVNIS y Misterios Inexplicables. Martes, Orientación para las Parejas. Miércoles, Antropología y Arqueología y Misterios con nuestro invitado Pedro Rivera. Jueves, Psicología y Superación Personal. Viernes, cuentos sufis, anécdotas y mensajes del Zen para el crecimiento interior. Participa de nuestro live chat, ahí donde escucha la aplicación. Recuerde, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Comparte la aplicación con tus conocidos. CSA Radio Online, una radio cultural, una radio para el autoconocimiento. Te esperamos.